0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала «Спрут.Аи». Сегодня с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин
1: и Дмитрий Батюшин.
0: Темой сегодняшнего выпуска будут новинки, новости мира умных устройств. Поэтому предлагается обсудить, что же у нас такого нового произошло, что могло повлиять
2: на наши умные дома. Это же новость, оно не могло повлиять,
0: оно повлияет. Ну, значит, повлияет. Давайте вспоминать. Ну, Предлагаю начать с моего любимого Яндекса. Говорят, они готовы работать с новыми стандартами. Кто что знает?
3: Какими из двух стандартов? Там же их вроде два было. Метр и что-то еще. А, Thread, да. Треда не было. Вообще не было? Или у Яндекса не было?
2: Ну, Яндекс тредом не занимается.
0: Ну, я думаю, Саша как раз-таки хотел уточнить, о каком именно стандарте идет речь. Ну, да, речь.
2: Я, 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 допустим, эту, ну, эту
3: новость, по-моему, пропустил. А, и, и, или не помню, что ну, что ну куда именно они подключились. Я про то, что вроде как у нас там два стандарта новых, которые там пытаются сделать. Это Метр и Тред. Яндекс к Метру, да, подключился?
0: Ну, как минимум
2: говорят, что на официальном сайте он появился. Надо просто понимать, что Тред это э, стандарт взаимодействия с устройствами. А Метр это стандарт верхнего уровня для взаимодействия между экосистемами. Это немножечко разные, ну, как бы, вариации. То есть, мойтер он нужен для того, чтобы экосистемы разных производителей могли общаться друг с другом. Ну, то есть, там, устройства, которые заточены там только под Google Ассистент, например, чтобы они попадали в HomeKit. И наоборот. А Thread – это беспроводной стандарт, ну, типа ZigBee. Вот. Только он основан на, грубо говоря, на стыке протоколов TCP и IP. И все.
3: Ну, у меня больше отсылка была к тому, что на придумывали протоколов, и теперь у них разбираться. Не, ну идея на
0: самом деле придумать какой-то общий протокол, который позволит разным экосистемам взаимодействовать, это очень круто. Я так понимаю, речь идет о каком-то облачном решении или это все-таки будет
3: локальное решение? Да, конечно, скорее всего локальное. Я думаю, что это будет нечто симбиозное и между облаком и локальным, потому что некоторые штуки-то все равно придется в облако пускать. Типа удаленное управление, например, у тебя без облачного решения будет ну, достаточно сложно реализовать.
0: Хотя также еще распознавание речи. Нет, ну мы сейчас говорим о взаимодействии... Не-не, подождите, я, может быть, что-то не догоняю, но я имел в виду именно взаимодействие экосистем, не управление, то есть взаимодействие экосистем, на мой взгляд, нужно для того, чтобы, если у меня есть какие-то устройства, вот у меня есть отдельно Philips, там, Hue лампочки, я хочу, чтобы вот этот роутер, который управляет этими лампочками, да, у меня опрокидывал эти лампочки в HomeKit, что я все равно все буду через хомкит управлять. У меня удаленное управление там настроено. А мне, ну, если я правильно, опять же, понимаю. То есть, я это все говорю в вопросительной форме, если что.
3: Хороший вопрос, учитывая, что разработка протокола, насколько я знаю, еще
2: ведется. Но они планируют его запустить в первом квартале следующего года? Но ну, вот ну... ты, Виталь, прям знаешь, даже когда они планируют запустить. Это облачное решение или локальное решение? Вот суть моего вопроса. Самого стандарта еще как такового Да, самого стандарта. Он еще не релизнутый. Соответственно, как это все будет работать, пока не ясно. Но это будет, ну, судя по посылам, которые дают различные компании, которые присоединяются к разработке, это все-таки будет ну, некое между собойное взаимодействие. Будут ли межоблачные взаимодействия, не знаю. Но могу предположить, что это не требуется, потому что ну, устройства должны общаться друг с другом локально. Ну, то есть, мы берем там, допустим, я не знаю, HomePod Mini или Apple TV, да, они там живут себе со своим хом в iCloud там вся, всякую фигню пробрасывают во внешний мир, да, и зачем им через это же облако общаться с кем-то, кто находится, ну, рядом. По идее, внутри локальной сети они через Thread, фу, через Meter будут общаться с устройствами другого вендора. Ну, там для этого потребуется, конечно, хаб, вот. Ну, то есть, устройства, например, на ZigBee или на том же Треде, будут подключаться к некому хабу. А этот хаб будет, допустим, работать с, с HomeKit в лице там, Apple TV или HomePod Mini. И все, типа, будет друг к дружку интегрироваться. Ну, по идее. Кто кого куда будет пускать, в каком виде, это вопрос. Потому что ну, HomeKit, например, у нас не поддерживает некоторые типы устройства, да? А, допустим, этот хаб будет поддерживать. Поэтому есть вероятность того, что либо HomeKit расширит спецификацию, характеристика сервисов, как бы, либо еще что-то произойдет. Но, в общем, будет некая унификация.
0: Но И... это приведет к тому, что все остальные... Просто ты очень интересный пример привел. да? По-моему, на мой взгляд, единственное такое массовое да, легкое решение, да, которое работает локально, это apple решение. Все остальные решения работают через облако. И то есть всем остальным решениям, включая там, Яндексу, Марусям и остальным интересным ребяткам, придется тоже учить свои устройства работать локально, а не только через облако. То есть из вероятность, что та же Яндекс-колонка перестанет превращаться в кусок железа без интернета.
2: Так что ли? Почему? Колонка, ну, будет... Она же не работает без интернета. Ну, то есть Алиса же не работает Вообще, без ну, интернета. Не работает. Ну вот, соответственно, она как колонка работать не сможет. Но если вдруг... Ну, на ней всякая
0: автоматизация, может быть, там еще что-то.
2: Ну, вот не факт, как они это сделают. То, есть, то что они присоединились к разработке стандарта, не факт, что они его будут соблюдать, потому что, ну, CSA это альянс, который вырос из Zigb альянса, соответственно, мы прекрасно знаем, как у нас соблюдаются стандарты ZigB. То есть, от слова, ну, иногда от слова никак. То есть, там, кто влез, кто по дрова, кто что-то хочет, тот, тот и творит. Поэтому, как будет и внутри этого альянса э, исполняться, как бы, там, требования нового стандарта, тоже непонятно. Это вам не за Wave. Это у Затвейва, как бы ты берешь любое устройство, как бы оно у тебя заезжает. Просто потому, что там полностью соблюден стандарт, он сертифицирован. А в зигби как бы там ну, та же Туя у нас прекрасная, да, она выпускает различные устройства с ужасными прошивками, с ужасным несоблюдением стандартов, да Такара этим грешит, да много кто этим грешит. То есть тут как бы и так как ну, у Альянса у этого такой подход, то есть нет жесткой там как бы сертификации и жесткой стандартизации, то есть вероятность того, что с метером будет то же самое. Что, как бы, ну, вроде как бы, типа, стандарт есть, но как бы соблюдаем мы его, ну, так, с оговорочками. То, что там участвуют Google, Apple и Amazon, как бы в качестве лидеров, ну, как бы, ну, окей, ничего, альянс-то мне лофик, просто альянс. больше
0: кажется, это, похоже, будет. Ну, не знаю, звучит это больше как какое-то облачное решение. Типа, знаешь, из этого облако, которому как раз-таки, Яндекс позволит подключать свой аккаунт.
2: Да, куда позволит и
0: HomeKit подключать свой аккаунт и все остальные.
2: Ну, вряд ли это будет облако. Ну, то есть, это же все-таки коммуникационный стандарт верхнего уровня. По идее, он позволит Так, ну, Тогда вопрос: да, почему да, да. В, сейчас правда все... Вита... Виталий прав? Потому что на данный
3: момент, на данный момент, как бы и сейчас-то через облако работать, там в Яндекс кучу всего можно напихать, как и в Google, кучу всего можно напихать, так и в другие там протоколы. Не, ну, ну, так в, вот в это надо погемороиться,
0: иной раз, чтобы понапихать. Там что, не знаю. свой
3: аккаунт, плагин, пароль вбить, все, О. все, что поддерживается, залетает.
0: Ну вот я помню, я Homebridge себе настраивал, у
3: меня там было не, какое-то подожди, другое облачное устройство. Нет, мы сейчас говорим про нормальные взрослые серьезные компании, которые там имеют свое устройство, хороший, продвинутый облачный сервис и прочие фишки автоматизации и интеграции. Не про то, что люди на коленках клепают, мы же про другие немножко вещи говорим. И вот на данный момент через облако уже там многих все работает. Так что, скорее всего, во-первых, это будет локальная да, история.
1: Это будет очень круто. Но облако ж сейчас ну, в основном нужно для того, чтобы распознавать речь. То есть Яндекс сильно заточен под то, чтобы ему управляли голосом. Вот, Поэтому как бы без облака сейчас как-то распознавание
0: речи невозможно. Слушайте, не, но ну у Яндекса есть решения локальные по распознаванию синтеза речи. Это я прям точно знаю. Я их видел, я их тестировал.
2: Но то, что они есть, это как бы не говорит о том, что они будут работать и работают. Например, до сих пор у меня колонка как бы реагирует на всякие упоминания Алисы с с видосиков и со всякой фигни. Это настолько бесит. И как бы и то, что ты ее персонализируешь, типа запомни мой голос, это влияет только на управление музыкой и, тому, и остальной фигней. А на управление умным домом. У тебя вообще...
0: влияет у меня, у меня
2: очень часто вообще не, не признают мой голос. Нет, у меня нормально. У тебя, видимо, он слишком среднестатистический. Ну, в общем, по сути, как бы они даже не могут оградить управление колонками, определенными людьми. Это вообще бред.
1: Предлагаю сильно не заострять на этом внимание, тем более там 8 числа вроде как состоится их очередная конференция ежегодная. Вот давайте посмотрим, что они там
2: представят. Нигде никаких утечек не было? Поживем и видим. У нас из исходных данных есть только подмигивающий смайлик в инстаграме Олега от официального аккаунта Яндекса.
0: <смех> ну, это прям совсем мало информации
2: Не, ну, на прошлой конференции они же не, не особо много внимания Вернее, вообще не уделили внимания умному дому так-то Поэтому есть вероятность того, что за год они все-таки что-нибудь там придумали По крайней мере, пост Олега был про то, что интерфейс ужасный И, типа, был задан вопрос, будет ли обновление интерфейса для умного дома И, типа, они подмигнули, поэтому, ну, типа, <смех> возможно, это случится наконец-то ну, потому что сейчас, чтобы добраться до управления устройствами Яндекса, нужно открыть приложение Яндекс, потом пойти в устройство. Короче, это так долго и так неудобно, что просто. Это
3: вообще, а, ты Израиль. Не только пойти в управление, а хотя бы что-нибудь там сделать, добавить, удалить, либо что-то там переименовать, либо да, управлять. Это вообще трэш просто какой-то.
0: Ну, вы же понимаете, что эта проблема не интерфейса, а вот так сказать, кабинета управления умными устройствами. Это проблема мультиприложения, которое пытается сделать Яндекс. И сам, сам, сам интерфейс к вот, да, управлению умным домом, они меняют периодически. Там появляется что-то новое, убирается еще что-то. То есть, если как бы вы не пользуетесь, я активно смотрю, я постоянно туда что-то добавляю,
3: убираю. У меня же весь голос именно на Яндексе сидит. Да, кстати, по поводу интерфейса Яндекса, он очень напоминает старые сборки этого, скажите, мне тоже скажу, до хоум что у нас там популярно было, мажордома, его. Не, ну подача на
0: самом деле понятная у них там, вот именно то есть проблема в том, чтобы добраться, ну по крайней мере у меня, все остальное
2: мне в целом там, я там часами не сижу, все управляется голосом, да, невозможно управлять даже. Вот если ты хочешь управлять со смартфоном своим умным домом. Ну, ну вот смотри, допустим, как бы в Яндекс. заехали через Меттер там все устройства. Допустим, да. А и у тебя появляется выбор там, у тебя нет айфона. Да? Google, Google Home это вообще безумие. Да, как интерфейс. Соответственно, у тебя на Android остается ну, немного альтернатив на самом деле. А, ну и соответственно, в качестве альтернативы, допустим, мы берем Яндекс. Чтобы управлять умным домом из Яндекса, это трэш, потому что там управлять устройствами, смотреть показания датчиков, тебе нужно заходить в эти датчики. Ну, сейчас там показывается, да, но там есть нюансы на тему мультисенсоров, там, на всякой остальной фигней. Плюс там есть постоянная вечная проблема с необходимостью переименовывать устройства, да. А не, ну, берем, допустим, зарубежную экосистему, да, там все по-английски, допустим, Hue тоже. Оно не заедет в Яндекс так просто, потому что Яндекс не поддерживает английские наименования устройств и так далее. То есть там геморроя на самом деле много. В качестве просто юзабилити, то есть там разделение по комнатам, слава богу, есть, но как бы компоновка там вертикальная. То есть, там нет плиточной такой структуры, которая есть там, ну, я не знаю, тоже Home Assistant, да? Там ты скроллишь весь список. То есть, там нет переключения между комнатами, они все в одном списке и так далее. Очень неудобно пользоваться именно как пультом управления с телефона. Понятно, что умный дом у нас, ну, по идее, если он достаточно умный, да, он работает самостоятельно, и ты там в приложении лазишь очень редко. Но, блин, ну, если сравнивать с тем же homekit или с тем же там open-source, каких у нас там есть, это очень неудобно. Ну, и с учетом согласен, того, что оно облачное, и тормозит, ну, как бы тоже такое.
0: Даже вот помнится, у меня тот же HomeBridge был удобней. Вы
2: посмотрите,
1: сколько Яндекс сделал приложений там для ну, на смартфон, да. То есть там всякие карты, там, навигация, что они там еще, банкинг какой-то, что у них был. Сейчас они его там Сберу отдали. Ну и куча там всяких остальных приложений. Почему так сложно сделать при, нормальное приложение умного дома? Остается вопрос. То есть, либо они что-то готовят грандиозное, вот, либо они просто сделали
0: упор на то, чтобы все это управлялось волосом. Ну, Но я бы на самом деле предположил еще, что они изначально не сильно хотели лезть во все это, а просто попробовали с колоночкой, да, именно как таким мультимедийным центром. А сейчас уже это модно стало. Вот Сбер начал свою выпускать, причем усиленно. Поэтому Яндексу тут уже деваться некуда, ему по любому надо вступать в эту игру. Да и устройства у них уже появились за это время. Может, то есть они вполне спокойно могли собирать фидбэк все это время и что-нибудь выпущат.
2: Не, ну, возможно, у них была типа идея сделать, как делает Google. То есть у Гугла же они почему Google Home не развивают, потому что у них все-таки вся экосистема заточена на голосовое управление, о чем мы уже говорили. То есть там, как бы, ассистент у них в, англоязыч... в, в англоязычном сегменте он очень умный. И он может там ну, делать вещи. То же самое касается Амазона, например. Алекса там вполне себе очень интеллектуально, и поэтому там, в принципе, кроме голосовых команд, больше нафиг ничего не надо. А вот. И Яндекс, возможно, ну, была у них мысль. Управлять всем голосом, но суровая реальность российская, если уж им пришлось в новую Яндекс-станцию засунуть пульт, <laughs> потому что теле голосом управлять, ну, так себе идея. Особенно, ну, с учетом ошибочных всяких распознаваний со стороны Алисы. Ну и, соответственно, это такой шажок назад. Ну и, возможно, не
3: Яндекс. Они... станцию, наверное, а эту приставку. Яндекс модуль, не Яндекс модуль, как он правильно Почему?
2: Яндекс станция Макс, которая она распульта. А, да? Да. У меня, кстати, себя это себя тоже, ничего, тоже ничего, открытие. я отстал.
0: И он, типа, этот пульт для <laughs> именно управления... То есть для просмотра кинопоиска, я на прям точечно буду конкретно говорить, для... Я верно понимаю?
1: Ну там же шесть есть, ты ее подключаешь к телевизору, это становится там медиаприставка какая-то.
0: Ну все, что умеет из медиаприставки по видео станция, это показывать м- маленькую долику кинофильмов мировых, которые у них есть в кинопоиске и попытки что-то из Ютуба или со своего вот видеопоиска показать. Все, туда ничего не поставишь, ничего не сделаешь.
1: Ну, возможно, туда появятся какие-то там. Приложения, дополнения, вот давайте посмотрим, что там Сберут выкатила куча своих приставок мультимедийных, и там как бы у них ставится, насколько я понял, там YouTube и разные другие приложения.
0: Я вообще видел, как это, ну, видеоролик небольшой, где показывается, как Сберовский, вот эту Сберовскую приставку, да, там немножко перезагрузить, и у тебя там полноценный нормальный Android, что
3: хочешь туда ставь. Ну, там типа API открытая, и доступ через АДБ нормально есть, поэтому там никто тебе не запретит свою же покашку, шку на раз-два, и все будет нормально работать, да.
0: Вот для такой ситуации еще, может быть, пульт был бы мне ну, полезен. У
2: не, ну а что, YouTube есть, киношки есть, как бы управлять удобно, телеки есть. Пульт-то для этого нужен. Если там как бы ты сидишь где-нибудь далеко от телевизора, через пульт можно голосом управлять, потому что колонка тебя не услышит, если через нее звук идет. Соответственно, ну как бы пульт тут такая штука. То есть она была необходима от безысходности и от того, что люди просто переставали пользоваться, потому что ну, они не могут дораться до колонки, когда она играет музыку. например.
0: Я перестал пользоваться, когда понял, что там как бы смотреть нечего. То есть, если бы Кинопоиск как бы, был нормальным видеосервисом, то было бы нормально. Но там почти ничего нету.
2: Ютуб ну, я и так могу посмотреть. Как тебе сказать, там ничего нету? Я, например, тут... Нет,
0: классика и старые фирмы, фильмы, фильмы без.
2: Нет, российские бесходные. сериалы свежие. Ой, фу, ладно. Даже не буду комментировать это. Они, кстати, начали появляться неплохие. Но суть не в этом. Ну, то есть, Яндекс, как бы, он э, что-то запланировал. Я так полагаю, раз у них ежегодная эта конференция, соответственно, они выкатят опять апгрейд всех своих сервисов. Но есть вероятность, что «Умный дом» в этом году все-таки они не обойдут стороной. Ну, по крайней мере, мы на это очень надеемся. Я тоже... Очень было бы классно, если бы они реально
0: решили проблемы вот с верификацией голоса, с тем, что там периодически колонка, когда ты обращаешься к одной, другая начинает отрабатывать. Причем это очень явно видно, когда у тебя колонки разные с Алисой. То есть сама станция и, допустим, меня алиса так, так не тупят, а когда вот у меня по дому Ирбисы раскинут, это они тупят очень сильно, начинают О, слушай, сами а себе меня, играть и тому у подобное. У
3: меня... Противоположное, абсолютно есть э, опыт противоположный, потому что у меня вот дома стоит Ирбис в дальней комнате и Алиса, которая на кухне стоит, новая мини. И вот Алиса в в комнате меня не слышит. А Ирбис в дальней комнате слышит. И так постоянно практически. А это вот я,
0: ну, примерно я про то и говорю. Это причем не факт, что тебя не слышит Алиса, которая стоит в этой комнате. Скорее всего, она слышит, но команда туда отдается. Вот у меня примерно так... Ну, не знаю, у меня примерно такая же хрень происходит. То есть, ты одной колонке говоришь, а у тебя в другой комнате на кухне она начинает что-то делать. Или наоборот. Вот было бы классно, если бы они что-нибудь вот презентовали, что решает вот эти проблемы. Ну, это чисто софтовый апгрейд, по сути. Короче, Сбер их нагнет. Сбер их нагнет? Ты прям это, да, уверен уже в этом?
2: Не, задумки у Сбера, конечно, интересные. Ну, просто Сбер, во-первых, выпускает, ну, расширяет спектр своих устройств. Это раз. То есть, там не только уже колонки пошли. Вернее, колонки, но с допами, да? Во-вторых, у них, ну, ну, в общем, они приложению уделяют больше внимания, чем Яндекс. По крайней мере, что касается умного дома. Согласен. То есть, я говорю, вот у Яндекса, в чем,
0: ну, лично, на мой взгляд, эта проблема – это вот мультиприложения. Потому что они все сейчас пытаются впихнуть все свои сервисы в одно место – да, и типа оттуда, чтобы все работало.
3: Так у Сбера тоже то же самое делает, но у него почему таких проблем нету. Им никто не пользуется просто. Да, у ну, да. Наверное, ну, мало меньше знаю, народу
0: пользуется, знаю. Но просто, нет, подожди, у Сбера что есть? Это банковская, да, деятельность и вот. Девайсы. А продукты, А, заказать, ну хотя да, если я, что, я. что-то сейчас забыл. А я сейчас прям сказал визу. и вспомнил, короче, что. То есть и деливери уже Сберу принадлежит, и самокат Сберу принадлежит,
3: потом аптеки еще. Ну да, заказы. А
0: такси, Сбер, у Сбера есть такси
3: свое? Ну, Ситимобил уже. Ну, оно не свое, но там проект с Яндекса, насколько я знаю, был. И Сейчас что-то вроде там дележка какая-то идет. Может, я не прав. Но City Мобил, да.
2: Ну, в общем, судя по тому, что Сбер тут выкатил пачку различных устройств, буквально там с мелким промежутком между запусками, это уже говорит о том, что, в общем, они очень бурно нацелены на то, чтобы развивать экосистему. Потому что вот их новая колонка с часами, которая... По сути, это та же Яндекс-станция с экранчиком. То есть ее тоже можно подключить к телеку, управлять э, телеком. А плюс она же колонка, плюс она же часы. Ну, то есть все в одном и дешевле Яндекс-станции. Звук, конечно, будет хуже. Да. Но экран там только для часов, по сути. Но, в принципе, если как колонку использовать. Ну, то есть это такая, это гибрид, короче, Яндекс-станции большой и Яндекс-станции light. Потому что есть HDMI. Но А динамики... light ты мини подразумеваешь? Ну или мини, или лайт, неважно, да. Ну, то есть, там, если мы берем мини, она там 5 чем-то стоит, да, а макс стоит десятку. Да, а это стоит 7 900, сколько там, 90? Да, макс подороже Max стоит. Десятку что, стоит, стоит обыкновенно. Ну вот, а это где-то посередине получается поэтому это а, тоже можно подключить к телеку, ну не, но ну, по сути как бы развитие достаточно синхронное, потому что а, Сбер же начал выпускать телеки со Сбероэ, грубо говоря, как Яндекс, причем телеки дороже, чем модели такие же без Сбера, что бред. В общем, но суть, суть от этого не меняется, то есть они свою так сказать экосистему пытаются запихнуть там везде где только можно, выпуск таких вот колоночек с HDMI, как бы, где можно смотреть телек и видео и все, всю такую фигню. В принципе, тема такая интересная. Вот. плюс они а, запустили еще пачку просто умных девайсов, как бы, ну ассортимент туи бесконечен. А что, может быть проще? Это касается всех. Ну да, а что может проще взять девайс от туи и интегрировать его к себе, wi вайфайный особенно, там же нет Zigbee, там еще какие-то протоколов. Но... И
0: вот это тоже было бы классно, если бы выпустили
2: колоночку с Мечты, мечты.
0: Ну, Но... блин, ну да, вот если так задуматься, если бы к Яндексу можно было подрубать другие Zigbee устройства, блин, я бы вообще от всего отказался, мне бы хватило Яндекс.Станция.
1: А зачем? У тебя есть контроллер сторонней системы, добавлять туда и прокидывать? Да это понятно. Я так и делаю, конечно. Сбер научился добавлять сторонних производителей к себе в дом.
2: Насколько я знаю, работают над этим. Ну, там какие-то, ну, такие, э, которые впереди планеты всей всегда э, запихиваются. Да, есть. Ну, то есть там, как обычно, Cloud Cloud, интеграция со всеми вытекающими. Там есть там, интеграция каких-то там Xiaomi, там еще чего-то. Ну, то есть там список не очень большой, но он постепенно растет. А с учетом того, что они во-первых, ну открыли грубо говоря API для разработчиков, соответственно по идее кто угодно может интегрироваться так же как в Яндекс, да? Они плюс еще для интеграторов забубенили интеграцию через MQTT, поэтому вообще по идее кто угодно через просто MQTT протокол сможет засунуть свое устройство куда угодно. Вот. Ну и плюс Я к этому... решила опередить Яндекс? Ну да. В этом, да. Ну плюс, они как бы пошли чуть подальше. То есть, они выпустили, во-первых, взяли Релюху, вот сделали, да, и взяли и запустили эти светодиодные ленты. Ну, то есть, нестандартный набор там, лампочка, розетка, пульт, и все. Они пошли дальше. То есть, релюшка, которая встраивается в подрозетник как бы, ну, такая тема достаточно интересная. Не всем нравятся эти торчащие огромные розетки из розеток. Вот. А созидённые ленты – это такая, в общем, забава. Особенно перед Новым годом Ну, кому-то может быть интересным. Кому-то нравятся вообще торчащие розетки из розеток? Ну, кому-то пофиг просто. У меня есть куча умных розеток, которые в шкафах. И с ними их не видно, и хрен с ними. Стоят и работают.
0: Так, ладно. Давайте пойдем дальше. А то что-то мы очень много времени уделили непонятной конференции Яндекса и их видению умного дома. Будем надеяться, что... Они тоже будут развиваться, возьмут реально пример со Сбера, который, на мой личный взгляд, большими шагами начал идти вперед. Я еще слышал, что Lookin Remote что-то новое выдал, кто знает. Да как
1: бы тут не совсем новое Они просто добавили возможность Интеграции своих э, Пультиков, да, и вот этих вот То есть, чтобы они определялись С компьютера как э, Клавиатура, то есть, соответственно Можно как бы добавить К любому там приставке ТВ-шной или к чему-то Для управления Этим пультиком какими-то там устройствами Бытовыми там телевизором, либо Кондиционером вот, э, Не совсем понятно, как это Функционально будет полезно, но функция появилась, как бы я думаю, что если она появилась, то кому-то это действительно нужно.
0: Ну, как? Я, я не очень понял. То есть просто можно будет э, по их пульт по Bluetooth подрубить к любому другому устройству, которое может
2: по Bluetooth подключаться к другим устройствам. Нет. Есть приставки, есть телевизоры, которые поддерживают Bluetooth пульты. Ну, допустим, да. Ну, соответственно, Почти, ну, все смарты, наверное, и поддерживают. Ну, многие, нет? да. Соответственно, допустим, у тебя есть один Лукин и есть два телека в разных комнатах, и инфракрасный сигнал он не добьет, а Bluetooth добьет, и ты можешь по идее с помощью одного устройства, ну одного ремонта управлять несколькими телевизорами. А вот это уже интересно,
0: то есть они добавили возможность через, то есть управлять еще и Bluetooth устройствами, не только
2: ИК. Ну да, да.
0: Ну вот это звучит круто, на самом деле, почему нет? дополнительный протокол взаимодействия
1: либо второй там пример да к примеру ты там сможешь т- с телевизора да там, с приставочки своей включать выключать кондиционер тоже не, не совсем понятно зачем вот но такая функция возможна также можно вот, как бы подключить этот ремонт к компьютеру и то же самое делать как бы с компьютера то есть возможно да это кому-то полезно то есть ты сидишь за стационарным компьютером и управляешь своим кондиционером либо телевизором
0: то есть я еще могу любую Bluetooth клавиатуру к самому ремоуту подключить? Нет,
1: сам ремоут определяется как клавиатура. Вот это
0: лично для меня это как-то странно звучит. То есть чтобы с, по- с какой-нибудь клавиатуры, которая подключена к телеку, управлять кондиционером.
3: Нет, Мне смотри, у, у, у них какой вообще какая была идея? У, у приставок, телевизоров и прочего, сейчас в основном пульты идут блютузные для управления приставками, телевизором и прочим. А ты можешь ремонт подключить как блютуз устройство к этому там, телевизору к этой приставке или прочему, и управлять, типа эмулируя работу пульта.
2: Вот так оно будет работать. Но плюс к тому, ты можешь управлять, например, компьютером. Ну, допустим, у Mac mini. Ну да, Дима-то по-другому сказал, что можно типа с телевизора,
0: получается, управлять кондиционером через ремоут. Я к этому привязался.
3: Не-не-не-не.
1: Возможно, я что-то не понял, когда читал новости.
0: Просто то, о чем ты, Саш, говоришь, это вот пример, который привел как раз Виталик. Как бы там все понятно и ясно.
3: Ну да, да, да. То есть, именно как замена родному пульту, чтобы у тебя был управление. Ну, и, и я, правда, конечно, еще до этой штуки не дошел, не потестил. Там надо смотреть, как оно будет работать, там, типа, с двумя-тремя устройствами сразу и прочие
2: такие же там просто, короче, он подключается, он эмулирует как пульт или клавиатуру. Ну, допустим, у Mac Mini в комплекте шел пультик всегда инфракрасный, где там было там влево-вправо, вверх-вниз, окей, там меню и всякая такая фигня. Ты мог управлять музыкой, например, на компе. Как Apple пульт почти. Да, по сути, да. Вот, и по идее ты можешь подключить его как Bluetooth-устройство к компу, управлять компом. Ну, то есть ты можешь там э, в том же магии, например, можно в автомате забабахать, что типа команда с пульта там Play запускает, там, я не знаю, iTunes там, в такой-то плейлист и так далее. Можно такие вещи творить.
0: Блин, ну, а вот мне прям сразу кучу идей пришло в голову, как можно использовать мои старые маки, которые валяются, нихрена не делают. Медиаприставочки?
2: На них обычно, на них обычно ставят Linux и используют как медиа-центр.
0: Не, а тут прям и голосом смотри, как можно. Классно, если есть пульт, все это
2: подрубить. Ну, там только ограниченный же функционал. То есть, то, что можно с пульта управлять, то и будет работать. Просто ну заявлено, что... Если он как клавиатура подключается, то, скорее всего, можно будет настраивать какие-то сигналы. Нет, там не все. Там то, что именно пультами поддерживается, пока, по крайней мере, в функционале. Там даже перечень ip команд есть, там нет там клавиш буквенных символьных и так далее, там просто там медиа что-нибудь, или там клавиша влево-право и так далее.
0: Так Многие пульты поддерживают
2: на символьные, то есть прям с клави... вот буквок с кнопочек. Да, я с помощью такого пульта один раз и выкрутился из ситуации. Но ну, тут... я
0: поэтому и удивляюсь, то есть если уж это замена, типа, да, какая-то, типа, пульта или что-то в этом роде, Слушай, то... Ну, не все же сразу. Ну, главное, пода посыл. То есть, если они к этому стремятся, то вот я говорю, я сразу прикинул, что можно было бы реально использовать кучу устройств, которые у меня валяются без дела и контролируются Bluetooth. Может быть, даже редмондовские розетки пригодятся. Такое возможно, не?
2: Не. Ну, там используется протокол BLE-HIT, то есть Human Interface, или как он там называется. вот. Ну, то есть... Как клавиатура Поэтому Redmond вряд ли у них там Скорее всего свой проприетарный протокол Ну, в общем, ребята на самом деле молодцы С учетом того, что это Как бы, ну, наши местные ребята Которые, в общем-то на, на, Грубо говоря, практически Из ничего создали нечто Необычное и хорошо работающее Это прям очень круто У нас, кстати, был с ними же подкаст
0: Да-да-да в чем очень интересный.
2: Ссылочку оставим.
0: Что еще у нас интересного произошло в мире
3: умных устройств? Там, насколько я помню, новый обогреватель с функцией увлажнителя, два в одном вышло. Сейчас как раз зима. Да не, тут даже не, не, не столько зима, а дело в том, что это по сути универсальное устройство, которое будет тебе и комнату греть и сразу за собой последствия этого убирать.
0: Ну я про то и говорю, но обычно когда ты хочешь комнату греть, то когда зима, когда холодно. Когда холодно. Не обязательно зимой. Ну, тоже верно. Ну и так что это за устройство? Что-то крутое беспроводное? Ну, в резетку, я думаю, оно точно вставляется.
1: Не, ну, беспроводным оно не может быть, так как это обогреватель и увлажнитель, оно должно питаться от электричества, поэтому в резетку оно уж точно вставляется. Вот. Но что известно, так это цена его, это в районе 6 тысяч рублей, ну и мощность там 2200 ватт. Вот. По факту будет подключаться, я так понимаю, в, в экосистему Xiaomi э, Возможно, они ограничатся экосистемой виоме Что как бы там часто бывает, что устройства не добавляются в мишные
0: э, Ну, как бы появится, увидим ну, Звучит на самом деле интересно и цена такая вкусная для такого устройства А Viomi- это у нас вообще кто? Звучит прям как Xiaomi они входят в состав Мишный, вот,
1: но бывает часто, что выпускают устройство только для своей экосистемы, не входящее в экосистему Xiaomi. Это, помню, типа помню, там какой-то было, было компания...
3: много, много расстройств, когда они там какой-то клёвый чайник сделали, который вся мишную, эту в мехом не добавляется, и там народ такой, а, блин, жалко. И это типа для внутреннего рынка, что ли, китайского? Да, 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 да.
1: Нет, ну почему для внутреннего? Купить-то ты его можешь, я так понимаю, там на Али даже, вот, но ну просто что он в мини не, доб- не будет добавляться. Вот я так тоже, вот Саша сказал про чайники, я, по-моему, помню, такая проблема была и с пылесосами.
0: Ну к Xiaomi-то, я насколько знаю, уже отходит от этой политики, что устройство для типа Китая делать и там для чего-то еще.
3: Это ты людям с увлажнителями скажи, которые не могут ими в этом в России с управлять. У меня вон который с экранчиком увлажнителей вот и, ну, мойка воздуха, тот же самый. Но он в России, типа, не управляется.
0: Я просто
2: слышал, что они начинают отходить от этой темы. Может быть, когда-нибудь это и случится. Но просто у Виоми там вообще отдельная песня. То есть там же у них же есть и вытяжки, и холодильники. И, соответственно, это все работает только через родное приложение. На, на том же холодильнике есть огромный тачскрин, который, в принципе. Там из всего того, что там можно, это всякие там рецепты, все, все на китайском, соответственно, и ведет все на Китай, и там ничего не настраивается. А, ну и, соответственно, это все управляется через э, приложение в Виоме, соответственно, протокол свой, ни, ни в какой левый этот умный дом не засунешь, и, в общем, ну, такая обособленная фигня. А задумка хорошая, потому что, во-первых, это графеновый обогреватель, то есть он ну, плавно регулируется, не как обычный. У него высокая теплоотдача, у него высокий КПД. Ну и интегрировать обогреватель с увлажнителем, это очень такая интересная идея, потому что сейчас очень такие популярные штуки, они на самом деле существовали еще в советское время. В советское время были такие пластиковые фиговины, которые вставляешь в чугунный радиатор, туда наливаешь воду, и оно как бы естественным способом испаряется. Сейчас как бы есть такие Тряпочки в, в решетчатых корпусах, которые тоже мочишь, вешаешь на обогреватель за счет естественного, так сказать, испарения, ну, за счет нагрева тоже, типа, происходит увлажнение. Ну, и тут, как бы, они решили совместить одно в другом. То есть, увлажнитель с обогревателем в, в одну каску засунуть, одно устройство удобно и все такое. Насколько там он будет увлажнять, сложно сказать, но с учетом, как бы, его размеров, я думаю, не слишком уж и сильно, Ну, типа так. Поддержать <смех> влажность чуть-чуть может быть.
0: Ну, я думаю, речь просто идет о каком-то, ну, как это называется, правильно?
1: Компенсировать то, что он осушает во время своей работы. Да, он
0: не осушает. Да, он. Не, я имел в виду скорее, вот именно вот, ну, поле деятельности то есть его. Он вставляет но... надо большую комнату разогреть или там, да. Ну, вот у него заявлено
2: от 10 до 20 метров квадратных площадь. Да, вот смотри, у меня есть. 20 там...
0: квадратных метров это уже немало для такой маленькой штуки.
2: Ну, так вот, если мы возьмем там среднестатистический увлажнитель, там, я не знаю, как вот у меня дисковый, например, да, он на 20 квадратах. Он там за 12 часов кушает 4 литра воды Ну, как бы, где 4 литра и где этот обогреватель Так что я сомневаюсь, что, в общем, будет что-то серьезное, да Но идея неплохая Ну, пожелаем ему удачи
0: Идея, правда, неплохая Пойдем дальше вот я слышал, что у Амазона еще что-то интересное было. Говорят, научились узнавать, есть ли кто-то рядом.
1: Ну да, тут они теперь, ну вышла колонка, которая анализирует э, присутствие шума. вот и относительно этого шума она понимает, э, есть ли люди в этой комнате. То есть здесь они даже не скрывают о том, что у них микрофон всегда слушает и куда-то там управляет. Ну это не новая,
2: не новая колонка вышла, это они апдейт сделали для Четвертого поколения эхо, и там просто генерируется ультразвук, который в неслышимый для человека чистоте. И за счет типа отражения они ну, определяют, есть ли кто-то. Но суть такова, что как у нас в комментариях где-то заметили, что это возможно только когда ты двигаешься. Соответственно, если ты лежишь там, сидишь на диване, и, в общем, колонка. У тебя есть автоматизация, что типа Если никого нет, что-то там выключать То, соответственно, ты сел на диван Колонка подумала, что ты ушел И, в общем, выключила Все, что должна выключить Ну, то есть, так себе функция Но Это продолжение истории О которой я рассказывал в, В подкасте про безопасность Были попытки Использовать интерференцию Человеческого тела и радиоволн за счет, допустим, там, я не знаю, Wi-Fi, например, различных там устройств, за счет того, что как бы человеческое тело реагирует с радиоволнами, определять его местоположение. Плюс к этому есть там, например, концепты томографических систем присутствия, обнаружения присутствия. и когда у тебя там по периметру комнаты там четыре там, например, сенсора стоит, да, и за счет того, что человеческое тело пересекает ну, короче, триангуляция происходит. Достаточно там, скорее всего, трех было устройств происходит триангуляция положения э, тела человека, грубо говоря, в помещении. Вот, И там прям до да, точность была там до нескольких сантиметров. Вот. На самом деле есть российские разработки, которые связаны с военными, которые позволяют за счет тоже радиочастотников э, определять местоположение на очень больших расстояниях. Но ну, это, блин, военные, это совсем другая тема. Но суть такова, что тут ребята решили использовать то, что у них есть э, под рукой, то есть у них есть звук, с помощью этого звука что-то можно делать. Как Звучит это? это больше как это не бага, ребят, это фича? Ну, типа да. Как нам, ну, мы же понимаем, что, допустим, те же собаки реагируют на ультразвук, и как, например, домашними животными. Ну, я не знаю, раз они это выпустили, значит, они это протестили. Хотя хрен их знает. Ну, в общем, так себе, в общем, идея, по сути. Ну, то есть, ее можно к чему-то при, там, притянуть за уши? Ну, во-первых, она работает пока только в Штатах. Будет ли она распространена куда-то еще, непонятно. У нас в стране Amazon, ну, вернее, Алекса не работает. Ну, в смысле, по-английски она работает, русского нету, там и не будет, скорее всего, никогда. Поэтому для, для нашего рынка это не очень тема, но в качестве, типа, идеи для развития вполне себе ничего.
3: Ну, это по сути ты получаешь там, с, понятно, что с некоторыми оговорками исключениями, бесплатный датчик движения, который у тебя раньше не было. А обычный, вот, который у нас сейчас датчики объема же, да, не по-моему.
2: Ну, они инфракрасные, по сути. А тут, типа, ну. он может это делать не даже не совсем в прямой видимости. То есть, он это делает за счет помещения.
3: Ну, да-да-да, я
2: к этому и говорю.
0: Им тоже пожелаем удачи. Для меня лично звучит это все как-то странно. И реально, как смотрите на эту багу, как на фичу. Но, в любом случае, молодцы, развиваются. Sprout, I... Вернемся к нашему мысленно к нашему прошлому выпуску. Может быть, какие-то крутые камеры вышли, которые мы не не успели обсудить на прошлом выпуске.
1: Мне понравилась камера, которую выпустил ЕSVIS. Вот. Она тем, что у нее несколько объективов, и она умеет снимать панораму. Вообще, камеры Езвис мне всегда нравились. Единственное, не очень радует, что они там с хиквиженом немножко там в разные. Направления пошли, вот приложения поделили и уже как-то там разделили экосистему. В остальном как бы камеры вот сюда классные
0: выпускались. Прям панораму панораму, то есть чтобы посмотреть как бы видео целиком, надо будет двигать. Ну,
2: там не так 40. все не так все просто. Да, она поворотная. Ну то есть ты можешь как бы поворачивать камеру и смотреть почти на, ну там 300 по-моему, 40 градусов она поворачивается, соответственно есть и наклон тоже, но фишка там в другом. там фишка заключается в том, что за счет двух разных объективов, которые с разным фокусным расстоянием, ты можешь рассматривать объект. ну то есть у тебя есть камера общего вида, которая тебе показывает картинку как бы, ну как в смартфонах уже, я понял. <свот> а, ну почти. ну вот и камера, которая зум, и ты можешь как бы отдельный объект взять, посмотреть, например, там, на машину и одновременно с этим в режиме картинка в картинке наблюдать за окружающим пространством. И это как бы ну, удобно, когда у тебя есть, там, допустим, объект, ты ставишь машину в одно и то же место, да, ты снимаешь крупно машину, чтобы прям, ну, допустим, если подошел человек, было видно лицо, и одновременно с этим ты снимаешь окружающее пространство, чтобы видеть, откуда этот человек пришел. Например, с учетом того, что она умеет. Ну, то есть, у нее есть искусственный интеллект, но умеет следить за объектами, и, соответственно, ну, с помощью одной камеры, гипотетически, можно закрыть потребности там, где раньше ты там ставил 2-3. Хотя, ну то есть, такая, в общем, штука, ну то есть. Там, где ты пользуешься тремя камерами, у тебя и отказоустойчивость, у тебя и охват больше, тролливали все такое. А так как эта камера поворотная, гипотетически она может, конечно, покрывать большую площадь, но пока она там поворачивается, то есть как в старых добрых киношках, старых, ну, таких 90-х годов, где были эти огромные поворотные камеры, можно под ней тупо встать, как бы пока она там поворачивается, уйти из поля обзора. А со стационарными камерами так сделать не получится. Вот. Так что, ну, Такое компромиссное решение, на самом деле. но ну, кого-то оно, ну, скорее всего, устроит. Вот. Мне он ну, больше другая
3: камера понравилась, которая там с собачками, кошечками. Ну, она, точнее, только, видимо, судя по, из, <смех> из названия для собачек сделана. Но я так понимаю, это же не обязательное условие. Это что за Корр... камера такая? А Она, короче, типа позволяет за своим питомцем следить. Может там, насколько я помню... При движении собаки характерном, типа вылизывание лапу сердным подавать сигнал, подавать сигнал, если там что-то случилось, она гавкает. И там есть такая штука прикольная. Можно пулять ей вкусняшки. Там прям закладывается какое-то количество корма либо там специальных каких-то этих гранул вкусных. И там при нажатии кнопки просто выстреливается эта гранул. Она
0: движущаяся?
3: Да-да-да, поворотная. Не-не, я имею в виду, она там ездит? Может, Нет, стои,
2: стационарно стоит на месте Там просто вкусняшки выбрасываются на три разных расстояния А, да-да-да Но да. это раньше была же такая штука для кошек, да, которая могла играть с кошками Лазером? Там, лазером, да Это, ну, это не бы, особо интересно Ну да, ну некоторым кошкам, ну, хотя и некоторым собакам на самом деле Есть там лазерные наркоманы, которые любят бегать за лучиком Но это как бы приводит к жесткому разгрому обычной квартиры а тут, как бы вкусняшки. Ну, с учетом того, что ты можешь, во-первых, следить за животным, во-вторых, ты можешь с ним разговаривать, в-третьих, ты можешь его там хвалить. И за счет вкусняшек тоже тоже хорошо. Например. Ну, вот плохо, что он не двигается. Но на поворотное этого достаточно. Особенно. Не,
0: ну не знаю, вот у меня стоит поворотная, я даже периодически с котом общаюсь с своим, он реагирует так весело, прикольно. Вот. Но вот все время, как бы, она находится в одном месте. А кот у меня лазит по всей квартире, где ему вздумается. Ну, это кострин. Для
2: А собаки что, на одном месте, что ли, сидят? У меня, вот я, допустим, ухожу из дома, он лежит у входной двери и уходит только попить. И боже, так лежать часов 12 спокойно.
0: Вы подумаешь, что хозяин дурак зашел за дверь и стоит, да?
2: Ну, так а ты тоже думаешь, что за дверью как бы ничего нет. И хозяин тупо за ней стоит все то время, пока его нет.
0: Не знаю, мой периодически выходит в подъезд, так посмотрел, посмотрел ничего ему не, ну, не собаки, понравилось. Вернулся. Собаки,
2: они знают, что там есть дивный новый мир, потому что ты же с собаками ходишь на улицу. Но суть-то не в этом. То, что э, ты можешь, во-первых, подозвать собаку, дать команду, там, тролли и кинуть в кустяшку за правильное выполнение. Для дрессировки очень хорошо. Особенно, когда у тебя собака, например, ходит по комнате и воет. На... Ты, например, там что-нибудь сказал, собака выйти перестала, ты ее за это похвалил. Очень хорошо для дрессировки, на самом деле.
0: Да, и собака привыкает, короче, командам командам воздуха воздуха, идешь такой, гуляешь не ней по
3: улице, кто-нибудь кричит, фас, и она прям побежала. Ну нет,
2: это так с собаками не работает.
3: Голос же твой все равно запоминается, да, и вкусняшки, ну и даже в плане игры поинтереснее, чем лазер, потому что лазер это достаточно плохая тема для психики животного. Ну, то есть она не получает удовлетворения от того, что там что-то это, ловит, она не ловится. Ты овчаркам,
2: скажи. Овчарки есть лазерные наркоманы, именно на вкусняшки вообще пофиг. Не-не, а не я чем? про другое. Это, 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 это в дальнейшем
3: может плохую сыграть шутку.
2: Ну, да, завязка на лазер, да, это такая штука. У нас были случаи, когда с помощью лазера уводили собаку из двора. Ну, то есть с балкона пуляют лазером, собака за лазером бежит, и... Ну, она как бы... Возбуждается, перестает слушать команды, как бы убегает за лазером, а они уводят собаку из двора, и хозяин там за ней бежит. Такая штука опасная. Вот. А вкусняшки, да, вкусняшки. Злобные школьники у вас так угорают, да? Ну, неизвестно кто, но были такие случаи. Если уж мы тут про камеры говорим, то у нас есть еще как минимум одна камера, которая, которую выпустила компания WISE. А на самом деле, это такой апгрейд для их стандартной камеры в виде прожекторов, к которым этот, эта камера подключается. Вот. И с учетом того, что компания выпускает достаточно бюджетные. Решение, то есть, соответственно, и это решение, оно достаточно бюджетное.
1: Ну, то есть, это же уже не новинка, да? Орла, по-моему, выпускают кол- много камер, которые...
2: О, их на самом деле много с прожекторами, камер разных.
0: Подождите, то есть, короче, они вместо того, чтобы научить камеру видеть в, в темноте, добавили к ней
2: прожектора? Нет, это много на самом деле кем используется, то есть флудлайты, ну, прожекторные камеры есть у многих производителей, в Штатах это почему-то популярно, а, ну то есть им же хочется еще освещать территорию, и не всегда есть в этом месте, где им хочется это делать, питание, а камеры это такой бонус. Ну, то есть это прожектор. Это, это не камера с прожектором, грубо говоря, это прожектор со встроенной камерой. Так будет, наверное, правильней. С учетом того, что у них есть как бы датчик движения. Соответственно, для темного, темного времени суток это прям то, что надо. То есть ты не за счет камеры, как бы, а определяешь движение хотя так тоже могут и делают а за, за счет отдельного датчика движения плюс там обычно есть встроенная сирена где-нибудь ну вот у этой конкретной модели точно есть сирена вот ну и соответственно она может работать так или иначе автономно ну по крайней мере некоторые модели там есть с солнечными панелями либо с аккумуляторами либо еще с чем-то то есть ты получаешь там несколько девайсов в одном месте и прожектор тебе, и сирена тебе, и камера тебе, и все это без проводов, как бы, и работает все прекрасно.
0: Я ну, Предлагаю еще кому-то расстроить наших слушателей новостями
3: из Apple. По поводу чего?
0: По поводу ухода человека, который
3: руководил проектом HomeKit. А что расстраивать-то наоборот? Мне кажется, там многие обрадуются, потому что за, по сути, там два или три года его скажем так, правление ничего там хорошего нового не произошло, кроме HomeKit Secure Video там более-менее развилось. Я не прав, разве? По-моему, там вообще ничего нового за три года не было.
0: Апи разве не он открыл? Под его правлением было это.
3: Что открыл?
1: Шорткаты не с ним появились, разве? Я так понимаю, вроде, ну, когда он был головой, как раз появился раздел этот шорткат с интеграцией в HomeKit.
2: Да, серия API. Нет, появился раздел автоматизации, во-первых. Появилось адаптивное освещение. Появилась э, API для работы с Siri. Э, ну и, в общем, из последнего, наверное, нововведения, это э, эти самые, добавление ключей от дома в, в, этот, в бумажник. В общем-то, и все. Ну, то есть, такое. <с- Push> это не совсем хумки, это а такое. Ну, хотя автоматизации, которые, в общем-то, ждали все, каким-то образом как бы добавились, но, в общем, назвать это полноценными автоматизациями тоже так себе и у Автоматизации
1: появились гораздо раньше, или я что-то путаю?
2: Не, ну там же были добавления, там раньше были вообще убогие, сейчас они менее убогие, хотя от этого они убогими не, не, не перестали быть.
1: То, что они добавили там возможность включения там чего-то относительно температуры, ну, такое себе.
2: Слушай, ну, с автоматизациями в HomeKit это вообще, вот у меня, например, есть сигнализация, да. Я, например, хочу менять состояние сигнализации в зависимости от, там, я не знаю. Вернее, как. Я хочу, чтобы когда у меня включалась сигнализация, у меня камеры переходили в режим записи. Я этого сделать не могу. Там это можно сделать только по, по геолокации. Увы. Ну, в общем, так себе он там развивал этот HomeKit. Если... За HomeKit Secure видео, спасибо. Это факт. Классная штука ну, а До
0: него-то лучше развивали И непонятно, что будет дальше Такая смена власти Всегда может Принести за собой последствия не очень хорошие Или наоборот
2: Это знаешь Про, про политическую ситуацию можно также сказать Так, так что тут мы не знаем Но с учетом того, что вообще Технологии в новом доме развиваются ну, Я очень надеюсь Что у Холм-Кита Начнется хоть какое-то развитие ну, по крайней мере, достаточно динамичная. Ну,
0: Apple обязаны, как бы, да, быть первыми. Я, по крайней мере, надеюсь, что они так считают и будут продолжать развиваться. Пожелаем им удачи.
1: Давайте, если затронули тему там HomeKitа, вроде как какие-то подвижки пошли в сторону HomePodа и его русификации. Кто об этом что-то слышал?
2: Вот это интересная история. Кроме Кто-то того, что, что появились новые цвета у HomePodов на все остальное. Нет, там, та,
3: там, там такие очень... Э, скажем так, да, на уровне слухов и догадок, потому что то, что там перевели этот, э, типа, конфиг и инструкцию по управлению, это, ну, оно и для других устройств есть, и, типа, и для, чуть ли не для Apple TV, которая в России тоже в Сирии не работает, там тоже было переведено так, еще пару штук. нотификации то нет, поэтому что об этом говорить? Вряд ли он русифицируется.
2: Не, ну возможно, они начнут их продавать у нас. Но это не значит, что там появится русский язык. Не, ну какие-то стандартные вещи
0: Siri-то на самом деле понимает. То есть я периодически пользуюсь, как бы, помощью Сири как голосового помощника для управления умного дома. То есть так в местах, где у меня нету Алисы. И нормально работает. На чем? На
2: телефоне, на часах. На телефоне на часах русский работает, на колонках на Apple TV русского нет.
1: Ну, я так понял, подвижки эти все начались, вообще тема затронулась из-за чего? Что в русском магазине Story появилась как бы эта колонка с полностью переведенным текстом, с описанием. Вот. Но она там провисела несколько часов, после чего ее там заблокировали или удалили. Вот. То есть, что-то вроде как-то движется, но посмотрим.
0: Но возможность, на самом деле, научить Сири на колонке общаться по-русски у них есть. Вопрос, будут ли они это делать или нет. Все же, наверное, зависит от спроса. Может быть, они увидели, что многие пользуются homekit больше начали пользоваться Сири на устройствах. Нет,
2: Почему на самом деле, нет? ну обновление цвета у homepod пода это там не единственная обновка, которая случилась. Они же добавили еще один тарифный план который заточен на то, чтобы слушать музыку исключительно через серии. Он дешевле, но как бы он позволяет управлять музыкой только через серию. Соответственно, у них тоже типа какая-то, видимо, задумка есть относительно развития голосового ассистента, который, по сути, тоже не сильно развивается. Ну, то есть, это такое. Я так полагаю, они в поиске находятся, что выстрелят, что не выстрелит и экспериментируют на потребителях. Давно? Давно
0: пора, на мой взгляд. В любом случае, у них устройства все так же слушают, обрабатывают русский язык. И было бы странно, Учитывая, сколько людей русскоязычных ходят с айфонами, что они до сих пор не научились нормально работать с ним. Я лично взял бы себе HomePod, если бы он работал с русским языком. Меня очень прельщает локальное управление голосом. прям. это единственный минус, который я вижу в Яндексе. прям, который меня бесит, не считая всего остального. Пожелаем Apple тоже всего хорошего в развитии голосового русского помощника. Надеюсь, что он когда-нибудь появится у них. Появится он у них, а потом уже у нас. Ну и напоследок я бы, наверное, рассказал нашим слушателям о новом шлюзе от Туи. TUI. Устройство Туи-то немерено. А теперь они научились подключаться к HomeKitu.
1: Ну, устройство на самом деле, по-моему, далеко не новое. Вот, они просто взяли старенький хабик вот, и добавили в него возможность интеграции в HomeKit и в Алису одновременно. При этом не все устройства, как, показано в видео, добавляются, прокидываются в HomeKit, те, которые не поддерживаются, то есть, точнее, даже не так, не те, которые не поддерживаются, а огромное количество устройств, которые просто не прокидываются в HomeKit. Непонятно, по каким соображениям, возможно, не пришли какую-то сертификацию, возможно, по каким-то другим причинам, но такие, как выключатели, датчики, все это залетают в HomeKit и в Алису.
0: Ну, вот это, мне кажется, такое Маленький прорывчик для них нет.
1: Да удивительно, почему да до... раньше этого устройства не было. Потому что как бы хабов там туевских там, по-моему, даже не сосчитать. Там и Zimi смарт выпускал, и Моес, и Туя, и там кто только не выпускал. Почему они до этого были без интеграции в HomeKit, непонятно.
2: Ну, с учетом того, что у них. если брать Китай, для которого Туя, в общем-то, основной поставщик то у них там на самом деле действительно айфоны самые популярные телефоны, поэтому очень непонятно, почему они этого не делали. Но с учетом того, что они достаточно дешевые, можно было бы предположить, что там используются хреновые чипы, но как показывает практика по модулям, которые Туя выпускает, в качестве OEM-модулей для интеграции там сторонних устройств в свою систему, если это касается Zigbee, то модули там, в принципе, силиконовские. То есть, в принципе, и, не, и железо-то там неплохое. Вот. И, соответственно, непонятно, почему они раньше не... За... Я не знаю, официально ли это, на самом деле, сертификация Home Kita. но с учетом того, что они посмели а, на всяких там картинках использовать э, логотип Home Kita есть предположение
1: Не-не-не там официально в видео там даже показано там оставим ссылочку на видео в подкасте Вот там да официальная сертификация Ну вот видимо они
2: они, видимо только-только сподобились это сделать вот. Ну, это такая штука С учетом того, как работает туя, Ну, то есть, это исключительно облачная хрень <свят>, Которая а, работает достаточно медленно а, но ну, фиг С учетом того, что HomeKit взаимодействие идет локальное, Может, это даже поможет ускорить работу Потому что, ну, управляется устройствами локально И требуется для, для этого ли а, китайское облако Тоже непонятно
0: ну, то есть, такая то непонятно, пока... будет ли это через облако все проходить или напрямую, я правильно да. понял? ну,
2: то есть, это можно только практическим опытом отключить интернет и посмотреть, что из этого отвалится, а что нет. С учетом того, что HomeKit работает локально... Зигби uh, устройства работают локально, есть вероятность того, что что-то будет работать локально. Соответственно, есть вероятность того, что можно сделать автоматизации на HomeKit, которые будут работать локально. Потому что туиски работают только в облаке.
0: Ну, было бы прикольно, да. Тогда, получается, туиские устройства зигбишные сразу превращаются да, в локальное устройство. Если так, через облако, а через HomeKit смогут быстрее. Звучит круто. Я думаю, на сегодня хватит интересных новостей из мира умных устройств. Предлагаю закругляться. С вами были ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. Надеюсь, вам было интересно. Всем всего хорошего.
3: Пока-пока. Пока, Пока, ребят.
0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного
2: дома и интернета вещей.
0: Are listening, Sprout? To...